0: 好，各位线上的听众朋友，大家好，欢迎来到《懂心理，挑出好关系》的节目。我是美味关系实验室的主持人江尚文，智商心理师。呃，今天啊，非常高兴啊，可以在线上跟大家去碰面啊。最特别的是啊，今天我会邀请一个我的这个好朋友啊，就是许超燕医师啊啊，他是一个非常专业的精神科的医师。为什么我会邀请这个许医师来到我们节目当中啊？是因为在我的这个临床经验当中啊，常常会碰到很多忧郁症的病人。那忧郁症的病人呢，除了他们要治伤之外，他们也常常会问到一些关于用药的一些问题。那我就觉得，就一直很想有机会哈、啊，请到许医师来回答这些问题，因为他才是专业哈。我们心理师比较是针对心理，但是这个许医师呢，他对这个用药各方面有他们独特的一些专业的一些看法。所以我特别想邀请这个许医师来到我们节目当中，跟我们去分享一些关于忧郁症的一些事情。好，那许医师呢是我多年的好朋友，那他目前呢是在这个蓝星诊所服务。那他之前呢是在这个松德医院啊、呃、担任这个医生很多年的时间。他本身除了是精神科医师之外，他本身还有另外一个次专科，就是关于成瘾的次专科的医师。算是非常非常优秀，是非常有经验又有爱心又温暖的一个医生。超验医师呢，他除了是非常专业的精神科医师之外哦，他本身也是作家哦。他有跟他的太太啊，速成出了两本书啊，一个是《超人不会飞》，一个是《钢铁人医生》啊。大家有空也可以这个去看一看啊。那这两本书非常的激励啊，我本身都有阅读啊，是鼓励到我的人生很多。有时候我的案组哈，他们有时候。啊、呃，会落入这个这个人的生命的低潮的时候，我也会鼓励他们去看一看啊，这些都是非常正面的一些书籍哈，也在这边跟大家去分享。那我们把时间交给他，请他简单的自我介绍一下
1: 。各位听众朋友，大家好，我是许超燕医师啊，非常荣幸呢来参加尚文心理师的节目啊，这个 podcast 我追踪了很长的一段时间。我听到呢，上文心理师呢，透过这一个好节目呢，把许多心理健康的重要的讯息呢，跟听众朋友分享。哇！今天很荣幸能够参与这个节目，很高兴能够跟好朋友上文心理师一起合作，希望把忧郁症相关的正确知识跟大家分享
0: 。那非常谢谢许医师的热情参与啊！那我们就来谈一谈今天的这个主题哈、啊。那大家一定很好奇哈，台湾的忧郁症人口有多少呢？根据这个统计哈，可能预估是有两百万的人哦。那国内哈有去就诊的人在二零一八年呢，实际上因为忧郁症就医的人大概只有四十万，所以呢，大概只有五分之一的忧郁症的患者啊有到医院去求助。换句话说。这个两百万里面还有一百六十万的人口啊，他们可能有忧郁症，但他们并没有去求助啊，所以这个忧郁症的这个情况可能比我们想象的还来得严重了很多。所以今天哈、啊，这是听众朋友啊，不管是您自己或者是您身边有这样的人的话，那我相信今天的节目一定会对你们会有很大的帮助。好，那接下来哈、啊，我就想请问这个超验医师一些专业的问题哈、啊。好，那第一个问题哈、啊，我很想问超元医师的，就是说，很多人都会说、嗯、啊，我心情也不好啊，那我是不是得到了忧郁症？那到底这个心情不主哈，情绪低落跟这个忧郁症到底有什么不一样
1: ？嗯，这是一个好问题。通常呢，心情忧郁的时候、呃，大家会想要怎么做呢？可能你会呃，让自己呃，自己吃个饭啊。开心一下，吃个好东西，或者是找找朋友，呃，聊聊天，然后这个心情就过去了。可是，在忧郁症的时候呢，你就会发现，哎，这么做效果帮助不大，而且晚上睡觉也不太好睡，等等，你就会发现说，嗯，怎么这个持续这么久啊？我怎么会心情恶劣，然后又吃饭吃不好，睡也睡不好，精神很差，很难专注。当你发现这样的情形超过两周以上的时候，就值得开始注意，说，哎，会不会有忧郁
0: 症还有、哦呃、在影响。嗯，好，谢谢，谢谢超云医师。也就是说，刚超云医师有提到一点啊，就是心情物足是暂时的可能你可以透过别的方式就让自己快乐起来，但是似乎忧郁症就想要好起来也好不起来。然后会有两周以上的时间，对是这样吗？没错的
1: ，嗯嗯。而且值得注意的是说，说忧郁症啊，它有两大核心症状，一个大家比较熟悉，就是忧郁的情绪啊。可是呢，另外一个叫做呢，失去动力啊。那简单的表现就是说，你会发现你自己提不起劲做事情，那会觉得哦，怎么？不晓得自己要做什么，不想做事，哦，明明要工作，可是不想做，等等，那这个也是值得注意的哦
0: 。嗯，对，这个我在我的智障室里面常碰到，就是我会有一些案子会跟我说，奇怪了，我本来很喜欢吃冰淇淋哈，现在一点都不想吃。好，我最常听到就是说，我很喜欢追剧，我很喜欢看韩剧，可是为什么我最近连看韩剧都没有兴趣
1: ？哇，这个就很明显了，连自己最喜欢的都没有喜。就会找不到动力去做，这个就是最明显。
0: 是是是，他们常常还会说：“我不知道我,我将来要干嘛。”嗯，然后失去了动力
1: 。没错，呃，也会失去了一种希望的感觉。嗯
0: ，对。所以，假如哈，你你有以上的这些状况啊，或者是身边的人有以上的这些状况，有可能就是忧郁症啊。啊，当然你不能自己帮自己做诊断啊，因为这是很专业的事情。所以这个时候你就可以去找呃精神科医师或者找找心理师。可以去谈一谈最近的状况，那他们透过他们就可以给你一些更好的一些帮助。那另外一个就是，我常常会碰到一个人问我一个问题，就是他们会担心说啊，我的家族啊，我的父母啊，或者是我的远亲啊亲戚有忧郁症，那我是不是比较容易得到忧郁症？就是忧郁症到底跟遗传有没有关系
1: ？大家关心这件事情啊、呃，因为呃，发现自己的父母亲呢，呃，如果有的话呢，我们。我们做工位统计，发现说，如果一个父母亲有忧郁症啊，或者是情绪的障碍啊，指的是另外这个躁郁症，那孩子呢可能会有四分之一到十分之一的机会会得到忧郁症。那这的确比起一般人来得高一些。那不过关于这个遗传呢啊,啊，我不晓得大家呃关心这个问题。是背后有什么担心
0: 吗？嗯，因为很多人就会很担心自己得到忧郁症。对，那呃，我常会跟我的案主解释哈、哦，对他当然可能有遗传上的因素啦，不过，因为忧郁症除了遗传以外，他还有这个自己本身的心理因素和当时社会的环境啊，这几个都会互相去交互，所以不代表说呃，父母有就代表自己一定有。
1: 没错的，我们发现呢，就算是同卵双生的双胞胎，其中一个得到忧郁症，两个人基因型是一模一样的，可是呢，另外一位呢不一定会有。这其实就说明了，一生里面所经历的事情呢，其实还有自己看事情的态度，其实都也决定这些忧郁症会不会发生。
0: 啊，对，的确是这样，所以他们就会来找心理师谈这个心理智商的一些东西。对，我们也常常会从心理智商的角度哈，去协助一些人去啊走出忧郁啊，或者是不要进入忧郁的状态。的确是如此啊，所以大家不要太担心了、啊，就算有遗传，也不代表你会得到忧郁症啊。好，那也常常会有嗯，案主会问我一个问题：忧郁症一定要吃药吗？那吃药的功用是什么
1: ？因为呢，啊、呃，忧郁症呢。我们在研究上面发现说，哦，原来是跟我们脑部神经的回路啊、呃，例如说当中有一个叫做血清素啊、呃、这样子的神经传导物质啊、呃、减少有关系。我们发现说，诶，如果这个缺乏的这个神经传导物质，我们想办法把它累积起来，恢复到正常的话，那这些症状就会减低。所以有药物治疗的时候，通常可以。减缓这些疾病的严重度，然后帮助人呢尽快的恢复到自己原本的样子。那这会让大家比较能够过生活。所以，呃，为什么要服用药物
0: ？嗯，那我这样比较就比较能够了解医生所说的东西。那吃跟不吃，一个除了是啊、呃、吃的话可能会比较不会那么困扰啊，那不吃的话。好像也可以好，那吃跟不吃会有什么很大的差别吗？在这个经历的病程上的时间有没有什么很大的差别
1: ？根据呢，忧郁症啊，它发生的严重度还有它的病程呢，通常一次呢可以发生在一年的上下啊，就是说他来一次忧郁症可以持续到一年，那这跟我们一般人所认识的疾病呢，哎就不太一样啊，因为大家都想要呢，我知道。大家不太喜欢吃药哦，就可以不吃，就尽量不吃。可是你就发现说，哎，怎么都一直好不起来呀、啊？嗯，关于呢要不要服用药物呢？我有个呃判断的方法，提供给大家做参考。啊、呃，你可以想一想哦，如果你已经开始认识忧郁症是什么的，然后你想想这些症状给给你生活造成的负担有多少。如果是中度以上的。呃，负担就是它影响你很大啊，拖垮你的生活。那当然，使用药物是非常值得的。那如果呢是中度以下、偏轻微，哎，那你或者可以考虑就先试着自己努力调试看看，还有找心理师寻求协助。那这样子可以呢去做一个初步的判断，说，哎，药物扮演的角色大部分是帮助比较严重的人。
0: 哦，了解了，谢谢这个超英医师的分享。换句话说，就是说不一定要服用药物
1: 。呃，不一定要服用药物好。
0: 那这个要不要服用药物，由谁来判断
1: ？我会非常建议呢，呃，能够呢去找身心科医生、精神科医生呢做一次完整的诊断，然后呢透过医生的眼光去帮助你呢了解说，哦，原来这些是忧郁症的症状。那考虑到这些。全部忧郁症的症状，再来评估说这些症状对我生活的影响程度有多少？医师会协助你去做出这样的判断。那做出这个影响程度的判断清楚了以后，你就会知道说影响程度大的，那也许考虑药物治疗就非常的值得；影响程度小，哎，看起来，嗯，可能是自己比较担心太多。那也许就可以不用
0: 。嗯，谢谢这个超燕的分享，的确是哦，我我真的觉得不要自己决定要用药或不要用药，我们要能够让医生去协助我们，我们也可以跟医生去讨论。啊，像我的很多的案主哈，他很明显就是忧郁症了，那我也会请他去看医生，因为我们心理师不会下诊断。哎、欸，医生的诊断果然是忧郁症。那后来呢，我说那医生有给你用药，他说。医生说，就开给我那个助眠剂就好了，因为他发现我只有睡不好，其他的状况似乎虽然有忧郁症，但是还在这个可控的范围之内，所以他说他就只有开给我安眠药
1: 啊、呃。那我在自己的诊间里面呢，有另外一个情况是常发生的，就是病人来的时候呢，他觉得自己应该没有这么糟吧？哎、欸，结果呃谈下来呢，就发现说哦，原来。有这些情况呢，都是忧郁症的表现。他其实低估了这个疾病对他的影响。他以为不要用药吧，可是哎，经过谈下来以后，会发现说，哎，或许值得考虑用药，好让自己的生活能够过得比较清省一点
0: 。嗯，对，真的是这样子。所以我会觉得，真的建议大家要找医生去评估。那另外一个问题就是，假如我吃药的话，会不会好的比较快
1: ？吃药呢，的确呢，能够快一点呢，减缓这个症状，然后你就会感受到呢，在同样忧郁症那一年的病程当中，可能影响你的程度大大减轻了。那也相对的，你可能会提前感受到说，你会发现呢，这个症状呢，本来是要一年的，当使用药物了以后呢，可能在一年之中呢。你就发现这个症症状呢减缓不少，然后你变得比较能够呢做事，可能在半年三个月，你就恢复到自己七成八成以上的健康，你做起事来就会比较容易使得上力。那如果是不吃药，那他可能就等到快要一年甚至一年多的时候才逐渐逐渐的恢复。那我觉得这是影响蛮大的。
0: 哎，的确是哦，这个我非要呼应一下超贤医师的说法哈，在我的这个诊间当中哈，我跟一些忧郁症呃案主在误谈的时候，假如他们哈一直处在相当负面的情绪，而且他们又不用药的话，你就会发现他们会有一种症状，就是不断的负面思考，然后或者一直在回想过去的一些不开心的事情。我们在临床上这个叫做反刍。他不断在反刍的话，其实我们在晤谈的时候能够协助他的部分真的很少，因为他的整个情绪或者是认知被这个忧郁的症状哈所影响很严重啊，一直是负面。所以你可以想象嘛，假设一个人一直负面的话，你跟他谈话他都是很负面，其实心理治疗对他来讲的帮助会很少啦，所以会通常会建议他们就要赶快去找医生啊，可能先透过药物哈，先去治疗一段时间。然后等到自己的这些负面情绪慢慢消减，然后开始可以去稍微中性或者是正面思考的时候，我们再来做心理治疗啊。那个时候帮助就也很大。所以我，我我通常会觉得，在忧郁症的治疗当中啊，药物跟心理治疗两块都非常的重要。但是，假如两边能够配合得很好的话，其实对于忧郁症的恢复会是一个相当大的一个助力
1: 。是的，也、哎、没有错啊、呃。我发现呢。在我的病患里面呢，啊、嗯，虽然同样药物治疗跟心理咨商都会有效果，可是如果呢他的症状比较轻微，他开始咨商这比较没有问题。可是如果他的症状严重，这个时候一刚开始就咨商，就会发现效果很有限。我通常呢会建议呢，哎，先开始药物治疗，等到症状比较轻了，哎，时候到了。我才会建议说，哎，那开始治伤了。那那个时候，两个一起合作的效果就会加成，呃、效果会很不错
0: 。嗯，好，谢谢这个超燕医师的分享啊，我们都是分享一些很宝贵的临床经验的、啊。那这个都是希望能够提供大家一些很好的协助哈、啊。那我也常常会碰到一个问题，就是他们怕说，哎、啊，这个药一吃哈，会不会一辈子啊？会不会上瘾啊？好像听过别人讲啊，这个药一吃就停不下来了，然后成终身成为药罐子了，所以很多人就不想吃药。那不晓得说，医生你觉得吃这些药会上瘾吗
1: ？如果说呃，忧郁症本身的药物呢，其实它是一个组合。那这这个组合的药物里面啊、呃，如果是抗忧郁药本身呢，是不会上瘾的、哦、可是，在辅助它啊、呃，例如说睡觉药。或者是啊、呃，这种这个解焦虑药啊，那这一类属于 BZD 类的药物，那是的确是有可能有成瘾的风险。可是啊，值得注意的是，不要太担心啊。这个有成瘾的风险，如果是在跟医生的配合下面，通常就不会有成瘾的情况会真的发生。好、啊，那现在大家会特别紧张啊，可能。觉得说哦，有成瘾风险，不要用都不要用哈、哦。可是这反而呢，让自己过度的害怕，而没有办法呢，使用到正确的呃药物，然后呃去发挥他们可以有的帮助。那、啊、我觉得这是比较可惜的。哦
0: ，是是，所以就跟医生讨论啦、嗯。对对，所以不要太担心。对，因为医生也不希望我们上瘾嘛，哈。对，没
1: 错，没错。对，对、啊，
0: 因为这对我们来讲也不是件好事情。那我有一些个案，他们常常就会觉得，哎，我症状好多咯。然后本来吃一颗就变自己吃个半颗，两颗就变一颗。你会建议这个这个案主自己决定自己减量吗？或是自己增加吗
1: ？呃，我我觉得我是不太建议这么做的。原因是因为啊，大家觉得说，哎，吃了有效，哎，哈，然后觉得状况好多啦，恢复到七八成了，然后就很想要赶快减，哈。其实最好是跟医生讨论。原因是因为呢，哎，其实我们要回过头来看看，这个疾病可能走了多久了，哈。如果他，哎，像我刚刚讲的，吃了有效，可能三个月以后就好了，呃，六成，哈、哦。那那个时候就觉得说，哎，我已经不在谷底了，哈、哦。那、啊、这个药又有成瘾的风险，是不是？以为有成瘾的风险哈，那就自己赶快把它停下来。那你会发现呢，停下来以后一周，原本的疾病的样貌呢，又会再逐渐浮现出来啊、呃。这就是因为呢，不是不能减药，而是减减药的时间是不对的啊。所以要跟医生呢一起做讨论和核对
0: 。对对对，真的是这个样子。<笑>我我有一些案组就是自己减药以后。他说：“我减了药也没事啊。”哦，好，我说你赶快回去找医生，最好不要自己减药。那果然，通常过一个礼拜、两个礼拜回来之后说：“啊，我我后来又开始不舒服了。”常常都是这个样子，的确是如此。那还有另外一个，就是关于用药，就是这个药物都会有些副作用嘛，哈、哦。那医生你有什么建议嘛？就有些人吃了不舒服啦、啊，有些副作用他就不吃了，那怎么办呢？嗯
1: ，我听到这个开始药物。呃，其实副作用呢、啊、是在一刚开始吃药的时候呢最容易发生的。那也是一刚开始服用药物治疗呢，如果你吃觉得发生了一些你怀疑是因为药物造成的不舒服，我都非常建议啊，就直接跟医生反映。原因是因为呢，科医选择的药物还真不少呢。那呃，让医生呢去根据你的副作用，哎，去选下一个。啊，可能可以避开这个副作用的药物，我觉得是很容易成功的。那可能现在的呃现在的人啊，比较不好意思哦，直接跟医生反映，然后哎觉得哎呀试一次没有成功，觉得哎好像真的有一点副作用，就不想再去尝试了。那我觉得这也很可惜。我实际上面的病患呢、啊、来看我的呃十个忧郁症的病人里面呢，其实他们要找到适合他们的药物呢，通常。我觉得大概七八成，大概在前一两次啊，调整一下组合都能够成功啊，所以说呃不要太担心，很容易找到适合自己的药物。那这个吃起来的感觉是怎样呢？是你几乎感受不到呢，药物带来的呃这种不舒服啊，所以你会觉得说，哎，我吃我长期吃是不会有什么太大的问题。
0: 对，谢谢医生的分享啊，的确是啊，很多人可能会因为副作用而就不想吃这个药啊，那那就很可惜。对，因为听起来可能每一个人对不同忧郁症的药物啊会有不同的反应啊，也会有不同的副作用，所以可以跟医生讨论，找到一个适合自己的药物，然后对自己的帮助是啊最大的啊，真的是这样。还有一个人常常会问我一个问题，说。呃，心理师啊，忧郁症会不会好？<笑>我会不会呃得了以后就很难好？还有我将来会不会又受到类似的刺激，我又再度发病了。不晓得医生你的临床经验怎么看呢？啊
1: 、呃，忧郁症呢肯定是会好的、哦、只是说它一次发作的时间，就像我刚刚讲，呃，时间是可能要算月跟算年的、哦、那这个时间久到。可能大家会觉得误以为他好像好不了哦。那时间到了，其实是有机会好的。一次的发作是这样，那有些人一辈子可能就只是发作一次，有些人可能会发作两次、三次，那有些人是更加的频繁。那其实大部分的人呢是偏少数的，只是说还会发作的人呢，可能就跟生活上面的压力啊，还有自己。一贯的回应事情啊、哦，回应人的这种方式有关系，所以这就是呃，我们呢也需要透过呢，假设有忧郁症发生，它就像是一个很珍贵的讯号，在告诉我们说，哎、欸，有些东西我们可能需要做一些调整，这样子，无论是减轻生活的压力，或者是调整自己看待事情的眼光和角度。嗯
0: ，谢谢超燕的分享。对，所以他是会好的，哼、嗯、不要太担心。他只是他要比较长的时间好，不像我们得到一个感冒啊，一周两周啊就好了。所以他是一个心理上的一个疾病或者是需要，它时间复原比较长，所以可以给大家一个信心，是会好的。那既然会好，刚刚那个超燕也提到说他可能会复发吧？呃，超燕有没有什么建议呢？就是得到以后好了以后，怎么样避免他复发？
1: 要避免复发呢，呃，我们可以呢注意几件事，包含说跟精神科医生一起讨论一些健康的生活习惯，哦、啊，包含说减少咖啡因的饮料，那培养起这种运动的好习惯，那在跟身旁人的互动上面，怎么样子是呃有建设性的互动啊？这跟心理师可以讨论啊。那减少呢？呃，不良的这种影响到关系的呃互动模式，那这些都会减少呢这个忧郁症在复发的情况，因为这些都减少了压力的来源，然后增加了自己内在的资源
0: 。是是是，对，真的是这个样子。对，因为呃，我相信每一个人都不想得到忧郁症。那你得到忧郁症的话，大概都有些前因后果。所以，假如我们忧郁症好的话，我们就可以去想想，哎，我之前是怎么得到的？那我这一次的这个复原的过程中，我学习到一些什么样的东西？然后我怎么样可以用在未来的生活里面啊，去再次的去避免哦，将来可能忧郁症再去复发。所以这真的是一个非常重要的一个事情哈。好，那就谢谢谢谢这个超验医师的一些分享。那我还有另外一个问题，就是我们常常会碰到一种所谓的轻度忧郁。那这个轻度忧郁哈，不是说它。这次得到忧郁症，然后他的状况比较轻，而不是指这个，是指他其实长期哈就看起来就是很忧郁，也就是说他好像很长期哦，不快乐的时间比快乐的时间长很多。通常这样的状况哈，不晓得医生有什么想法吗？他们需要用药吗？是
1: 、这个轻度忧郁啊，哈，呃，是比较精确的说呢，是这种长期的心情低落。啊、哦，那这个情况呢，不太容易呢被一般人发现呃，他可能长时间都在忍耐自己这种状态，然后想办法呃让自己的生活还能够过下去。可是呢，如果发现说这样子的情况，其实真的蛮吃力的哈、哦。跟医生讨论呢，就可以考虑考虑药物治疗，因为药物治疗在改善轻度忧郁，还有这种。睡眠啊，上面造成的困扰，是真的蛮有效果的
0: 。对对，呃，在临床上啊、哦，这一类的人还蛮多的。对，但他们大部分很多可能是跟原生家庭有很大的关系。对，那也就是说，他小时候啊、哦，可能家庭不是很幸福美满，然后造成他一些情绪的困扰。那这个困扰一直很持续，所以他的心情都不是太好。然后，但是他还是很认真、很努力的求学啊，过生活，但是就是很辛苦。那有时候真的受不了了，情绪在低到一个上不来的状况，就会来智商室找我们。那我们通常一谈才知道说，说啊，他不是现在才这样，而是他已经长时间累积了。对我们通常也会建议他去看医生的我相信很多的这个听众啊，或者是你身边的朋友，可能都会有这样的情况，他们是处在这种长期心情低落的状态啊，然后也很不是很快乐。那或许这样的状况也可以建议去看一下医生，用点药物哈、啊，可能就会有很大的改善哦。那其实对于自己的生活哈、啊，就不用过那么辛苦，也可以正向快乐一点
1: 。很希望呢，今天忧郁症相关的讯息能够给大家帮助，也希望大家都能够在这个疫情期间过一个健康平安的生活。谢谢大家。
0: 好，那我们今天非常高兴哈、啊，可以请到超验医师跟我们去做分享啊。那也希望今天的节目呢，可以给大家一些关于忧郁症一些临床上的一些资讯。那假如你有任何的疑问呢，也可以留言给我们，我们有机会再跟你回复、啊、那最后呢，就谢谢大家收听我们的节目、啊、也能够帮我们去分享给更多的人。那我们就下一回空中再见，谢谢。